0: Aquí estamos otra vez en otro capítulo de Hágase la Luz en este martes en la tarde. Los estamos acompañando junto a Verónica. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿todo bien? ¿Y tú, Danilo?
0: Súper bien. Y ¿Sí? invitarlos para un capítulo muy bueno que vamos a tener hoy día. Tenemos una, una gran invitada, es Paola Hartung, es la directora de regulación de AES, una importante empresa que está acá en Chile. Eh, pero antes de ello, y de partir de, de Hacha, esa conversación, Vero, tú nos vas a dejar con una canción al día
1: Sí, eh, es de un grupo cosés que me gusta mucho el grupo se llama Steer's Wheels y la canción se llama Stuck in the Middle with You oh, espero que la disfruten Pulp Fiction
0: aquí en sí. hágase la luz o sea no, no Pulp Fiction no, ojo no es Pulp que... que... sí. <risa>
1: sí ok <risa> ojo oh, <risa> oh, oh. Tarantino los... sí, Tarantino Tarantino <risa> Tarantino en hágase
0: la luz nos vemos en un par de minutos Stuck in the Middle with You, la canción que acabamos de escuchar aquí en Hágase la Luz, que la programó mi compañera Verónica Augusto acá y como ustedes pueden ver ya está con nosotros nuestra invitada de este día martes, eh, Paola Hartung, ¿Cómo estás Paola? ¿Tanto tiempo? Hola ¿Cómo están? Gracias Hola, por la Pao. invitación Bienvenida Hola, Hágase la Luz
2: Muchas gracias
0: ya habíamos tenido unos, unos intentos de que estuviese acá con nosotros, pero ya se concretó, así que feliz de, de poder conversar contigo en esta, en esta tarde.
1: Bien Muchas día. gracias, por muy invitación. bienvenida. Oye, Pau, yo quiero contar un poquito quién eres tú. Eh, y corrígeme si me falta alguna cosa, por favor, pero la PAO es Ingeniera Civil Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es candidata Magíster en Ingeniería Industrial de la misma Casa de Estudios, y también en este momento está desarrollando un MBA en la Universidad de Chile, no sé cómo lo haces. <risa> 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 ella, es, <risa> ella es profesional del área eléctrica, eh, o sea, se desempeñó perdón, como profesional del área eléctrica de la Comisión Nacional de Energía, fue jefa del área de Gestión Técnica y Regulatoria del CEXIN. Gerente de Regulación de Generación en él y también directora y vicepresidenta de ACERA. Hoy es la directora de Asuntos Regulatorios de Chile en AES. Bienvenida nuevamente.
2: Muchas gracias.
0: Oye, eh, Paola, eh, bueno, nosotros trabajamos junto en la Comisión harto rato, unos tres o cuatro años probablemente, eh, y ahí nos encontramos con algunas cosas eh, innovaciones de, la, de las empresas, que, que van. A, la, las empresas van movilizando el carro como de la innovación y la tecnología. Y un poco de, el regulador, eh, por diseño, va un poco tarde, me acuerdo cuando trabajamos en la norma de, de HBC cuando llegaron los primeros PES y, y, y por ahí quiero causar la primera pregunta, porque eh, AES ah, en este momento eh, tiene un un aparato, un almacenamiento una batería que se llama el Virtual Reserve eh, en la central Alfalfal y está empujando este carro de alguna manera de, de cómo incorporar el almacenamiento voy a leer una, un, un, un extracto de tu reseña que dice que, eh, Paola, tú, junto a tu equipo has liderado los cambios regulatorios en Chile para incorporar los sistemas de almacenamiento en los mercados de generación de transmisión cosa que hasta hoy día hay un trámite en, en, en el Congreso entonces... Eh, para partir esta conversación, en este tema principal, que es el almacenamiento, eh, primero te pido que nos puedas contar cómo, eh, qué es y en eh, qué consiste este Virtual reserva, que está trabajando ahí en, en Alfa.
2: Bueno, efectivamente, como bien tú comentas, Ae, eh, ha liderado eh, la innovación en el tema del sistema de almacenamiento, porque efectivamente cuando tú y yo estábamos en la Comisión Nacional de Energía, esta empresa eh, incorporó los primeros sistemas de almacenamiento eh, en el sistema interconectado al Norte Grande, que eran unos aparatos que nadie entendía, que eran unas pilas gigantes que andaba don Joaquín Meléndez ahí eh, promocionando y eran para eh, liberar, eh, ¿te acuerdas que liberan eh, generación que quedaba en reserva para enfrentar contingencia en el sistema y esto venía a reemplazar esa reserva que tenían las centrales térmicas? Y en ese minuto, básicamente, la, eh, los VES entraron al sistema eléctrico chileno a través de discrepancias en el panel de Entonces, ahí ya, en fondo, fue como una forma regulatoria, una punta de lanza de incorporar los sistemas de almacenamiento en Chile. Pasaron bastantes años, después vino la ley de transmisión, donde ahí se hace cargo de que existe nueva tecnología que puede servir para muchas cosas y le abre un poco la, no sé si la puerta, pero sí la ventana para que, para que entren. Eh, nueva infraestructura eléctrica al país. Y ahí nosotros entramos con un proyecto piloto, que era básicamente también una idea innovadora de AES, de, de alguna manera incorporar un sistema de almacenamiento de energía. Este se llama Virtual Reserve, que es como eh, embalse virtual. ¿ya? Y nosotros dijimos, bueno, no hay regulación específica, específica respecto a este tema, está la señal de la ley de transmisión, nosotros queremos avanzar en esto. Y se hace este proyecto piloto, donde de alguna manera lo que tú haces es transformar una central hidroeléctrica de pasada en una central hidroeléctrica con capacidad de regular energía, o sea, capacidad de almacenar alguna cantidad de energía dentro del día para poder inyectarla en otra hora del día. Y ese básicamente es el gran concepto del Virtual reservoir, que después ya se masifica en la, un poco en la normativa chilena y todos los proyectos que andan dando vuelta de incorporarle un sistema de almacenamiento, una central renovable, que por, la central renovable, por definición, es prácticamente una central de pasada, porque está el recurso, lo ocupa y lo genera, y punto. Entonces, este virtual reservoir es una, es una batería de 10 mega, pequeñita, porque la inversión de un proyecto piloto tampoco puede ser muy grande. No había regulación, estaba el riesgo que no nos pagaran la remuneración correspondiente a esa proporción de energía regulante que iba a a representar este, este aparato ahí adosado a esta central hidroeléctrica, que como decía, 160 y tantos megas, o sea, una centralota. Entonces al final, un poco para empujar la regulación, como bien tú dices, uno mete este proyecto piloto, empieza un, varias conversaciones tanto con el operador, eh, con el regulador para mostrarle qué se trata, cómo funciona, cómo nosotros creemos que hay que remunerarla, por qué es beneficioso para el sistema, qué es lo que entra a reemplazar... Cómo se adecúa a la transición energética que el país está como estaba aspirando. Entonces, eh, ahí, bueno, un poco nos tiramos a la piscina con estos 10 mega por 5 horas. Y, y de alguna manera la regulación se fue adecuando eh, en pasos muy discretos, por supuesto. Uh -huh. Y yo creo que ahora viene, viene el, gran, el, el gran avance con, bueno, con la ley de almacenamiento y, y esperamos que, que en algún minuto el reglamento potencia se adecue también un poco a lo que tiene que a, a considerar respecto de esta nueva ley. Así que este es el virtual reservoir, una central hidroeléctrica de pasada, que tiene una pequeña cantidad de energía regulante, que se incorpora igual como que fuera una central hidroeléctrica con un pequeño embalse, y esa energía que se genera durante el día no se inyecta al sistema toda, sino que se guarda un poquito y esa, esa energía guardada de día se puede inyectar en las horas de mayor demanda que en este caso en Chile es en la noche.
1: ¿Cuánto tiempo se demoraron en tramitar todo esto, Pau? Perdona,
2: <risa> que quede como... Mira, yo creo que AES partió con este, esta idea cerca del año 2019 Do, no, Fíjate que eh, yo creo que fue relativamente rápido comparado con otras cosas que se demoran bastante más en Chile ¿eh? pero, pero la rapidez tiene relación con esto que te digo yo, Vero, que al final la empresa se decidió a invertir en un proyecto piloto mm. Y el proyecto piloto tiene ese riesgo, que es un piloto. O sea, que hay una posibilidad que el día de mañana en los balanzos, o lo que sea, el operador de la red del país que corresponda, diga, sorry, yo acá en ninguna parte dice que yo tengo que pagarle a usted nada, por, ni por A ni por B. Claro, era un riesgo. Eh, no. Entonces, con todo, como fue un proyecto piloto, tuvimos que más bien gestionar, fíjate que la gestión más, no compleja, pero la que se, puede, puede ser que la que se haya demorado más, es que el operador de red entienda... Sí cómo debería operar este nuevo aparato para que no, eh, eh, no intervenga con el sistema no provoque alteraciones de operación a nadie que en el fondo que no, no, no genere ninguna eh, impacto
1: negativo al final
2: ni, ningún sí. impacto negativo ni en la seguridad del sistema ni en, ni en las variables eléctricas donde se conecta entonces eh, al final del día son 10 mega por 5 horas, entonces también hubo, hubo un trabajo con el coordinador de cómo aprender a operar esto y a, a incorporarlo dentro de, no solo de la planificación en lo económico, sino que en el día a día, cómo se conecta, dónde detrás, dónde va el medidor, en qué sí. nivel de tensión y qué pasa si falla aquí, si falla allá, cómo mido lo que hace, a qué hora, entonces un poco, y eso es un trabajo conjunto, o sea, Ahí nadie tiene la última palabra. El operador de la red es el operador de la red. Así que uno, al final, nos vamos ahí ir adecuando. Pero yo, esto partió en 2019 y esto entró en operación cerca del 2021, principio del 2021. Así que fue relativamente rápido, pero que te digo, pero fue a riesgo de la empresa. Ajá. Es Full riesgo de la empresa. Así que eso yo creo que ayudó a que fuera un poquito más rápido.
0: Hasta. Hartas voces, de hecho, algunos que han pasado por aquí, hubo una conversación con Andrés Romero en Salud también después lo repitió Marco Peirano, eh, que son los famosos sandbox regulatorios, sandbox operativos, y, y el que básicamente es lo que pasa acá. Eh, al no existir este espacio de innovación económica y técnica, eh, uno toma este riesgo regulatorio, si podría decir, que el que, el que, el que hizo AES. Eh, ¿Cómo transformar ese riesgo regulatorio en una certeza? Tú eres la, la, la directora de asunto regulatorio, Entonces, ¿cómo, cómo este, este, este gran tema económico-técnico eh, es manejado, o, o se puede, mejor, mejor dicho, se puede eh, in, implementar mejoras para que eh, la innovación y el desarrollo vayan de la mano con el sistema eléctrico? Porque no tenemos como alguna figura eh, que permita esto, estos espacios creativos, digámoslo así.
2: Claro, yo me acuerdo cuando tú y yo trabajábamos juntos también en la comisión, yo me acuerdo que estuvimos creando la norma técnica de seguridad y calidad de servicio en su minuto, y era, ¿cómo las centrales eólicas? ¿Cómo las vamos a monitorear? Cómo, qué, ¿Qué niveles de seguridad le vamos a pedir? ¿Cómo se tienen que comportar ante las fallas? Yo creo que me acuerdo mucho de, cómo, de esa... De, de esa versión al riesgo que, que tiene uno como regulador en su minuto y también el operador de red después con, esta, con estas normativas técnicas. Eh, eh, entonces, claro, yo me acuerdo en ese minuto era cómo, cómo incorporábamos la tecnología eólica y solar al sistema eléctrico. ¿ya? Un poco ahora, efectivamente pasa lo mismo acá, o pasó lo mismo con los sistemas de almacenamiento. ¿no? Eh, también con otras cosas, con los automatismos con, con tantas otras tecnologías Que ahora todo el mundo dice, pero ocúpela, ocúpela Entonces, bueno, espérate, espérate, o sea Es complejo, fíjate mm. Yo creo que eh, Esto que tú dices Bueno, el proyecto yo le un proyecto piloto Tiene un término más sofisticado El sandbox, pero bueno eh, Yo creo que debe existir El espacio para hacerlo eh, yo, yo efectivamente creo que somos todos muy conservadores en general del sistema eléctrico chileno, eh, y parece que si tú no lo pones por escrito en alguna parte, en alguna ley, no. nadie se va a atrever a hacerlo. O si liberas a alguien de las responsabilidades de innovar, eh, también tiene que ser por escrito, porque si no efectivamente eh, es, es complejo, es complejo. Yo creo que, que hay que darle el espacio... Si tiene que ser por escrito, bueno, que sea por escrito, que se ponga en alguna parte, que haya un espacio para innovar en transmisión, para innovar en generación, para innovar en servicios con propietarios. Yo creo que capaz que sea súper necesario ahora que también nosotros estamos en un momento de una transición energética acelerada, donde nos pilló a todos atrasados, donde la infraestructura no está preparada y, y hay que tener algunos planes B. Entonces, el plan B, un plan B nunca es el plan A, pues. El plan A ya lo sabemos de memoria, y el plan B son todas las cosas que no hacemos nunca. Entonces, ¿cómo hacemos las cosas que no hacemos nunca si en realidad estamos todos como con una camisa de fuerza? Entonces, yo creo que tiene que... A lo mejor por ahí hay que escribirlo en alguna... No sé, por una ley miscelánea, en alguna parte, darle algún espacio para que... La única forma de, de generar y crear cosas nuevas es equivocarse. Es probar. Entonces, cómo, no? si nadie tiene... La autorización a probar y equivocarse, claro, nadie va a querer intentarlo, obvio, lógico.
0: Sí, es verdad. No, y sí. ahora, como tú dices, con esta transición entre descarbonización, desfosilización, vertimiento y cuestiones, y más encima que queremos el 40% de energía renovable al 2030, la verdad es que le estamos poniendo un acelerador eh, importante. Entonces, eh, tenemos que convivir con este proceso de, de, de innovación constante... Eh, y, y si no, hoy día...
1: ¿Cuándo? ¿cuándo? Claro. <risa>
0: bueno, en fin. Así
1: es, así es. Está difícil llegar así. Oye, Pao, vamos eh, a pasar a otro tema. Eh, hace muy poquito tenemos la, la beneficiosa noticia, ¿no es cierto?, de contar con prontamente una ley eh, que va a modificar la ley general de servicios eléctricos en materia de almacenamiento. ¿Crees tú que este cuerpo normativo es suficiente para dar el impulso a este tipo de proyectos? Eh, hay señales importantes como el tema de la potencia, ¿no es cierto? Eh, ¿Pero consideras que este primer paso va a ser lo que va a liderar finalmente al resto de las empresas para comenzar a masificar la instalación de estos sistemas de almacenamiento o falta algo más?
2: A ver, yo, yo creo que, como lo que, lo que comentábamos recién, yo creo que cualquier ley que, que permita, viabilice, o le dé un marco regulatorio, una certeza jurídica, a la innovación, yo creo que es bueno. O sea, yo creo que la ley de almacenamiento, y lo he dicho en, en, varios, en, en varios lados, creo que viene a cerrar como un círculo virtuoso, regulatorio, respecto a, lo, a los sistemas de almacenamiento, en los sistemas eléctricos que en Chile, part, en Chile yo creo que parte el 2009 con, con estos sistemas de almacenamiento para servicios complementarios en el norte, después la ley de transmisión en el 2016, como que le abre la puerta, y ahí vienen los reglamentos, y hay cosas que quedaron escritas, otras cosas que no quedaron escritas, porque parece que la ley le faltaba como una coma, un punto, una frase, y ahí, por eso yo creo que esto como que viene a cerrarlo, acuérdate que hubo mucha discusión en su minuto si los sistemas de almacenamiento tenían o no tenían que participar en los sistemas de transmisión, uh -huh. Pucha, y ahí nosotros trabajamos pero un montón para que esto despegara, se hiciera, la, el, el, el coordinador lo evaluara dentro un modelo, la comisión se atreviera a meterlo como un proyecto, pero también estaba la duda, ¿está o no está? ¿lo dice, pero no lo dice? Entonces ahí, por todo el reglamento de, de planificación de la transmisión, como que sí, almacenamiento va en la transmisión, ya, listo, ahí cerraste, cerraste un primer vacío o gris que había dejado la ley. Después eh, faltaba esto. Entonces yo creo que esto viene, como digo, a cerrar un círculo virtuoso respecto al almacenamiento, yo he hecho algunas exposiciones de esto. Oh, y sí, efectivamente uh -huh. efectivamente Chile cuenta con una regulación súper adelantada, no sé, la, me acuerdo no, no me acuerdo en qué año, pero no fue hace tanto. Fuimos a Alemania que era como el, así como el boom del almacenamiento, que eran los top, pero me decían, "Oye, es que la regulación nosotros no lo tenemos escrito y ustedes sí." O sea, ellos a lo mejor van adelante porque tienen otros incentivos a ir adelante independiente de la regulación o con la regulación que hay ellos como que se acomodaban. Acá no, acá como dijimos recién, acá pareciera que tiene que estar todo escrito para que la, mm. la gente se sienta tranquila a invertir y a operar las cosas. Entonces yo creo que sí, que es súper bueno. Además que, eh, igual lo quiero mencionar porque creo que es importante, la ley de almacenamiento genera también otra figura dentro del sector eléctrico que es un artículo que se llama el artículo de, lo, de los sistemas de generación-consumo que también viene a viabilizar todo un nicho o una industria energética que tiene relación con la desalinización, con los sistemas de hidrógeno verde que de alguna manera permiten que existan grandes sistemas de generación-consumo autoabastecidos con un apoyo mínimo de la red del sistema eléctrico nacional y eso también es muy bueno como señal de inversión y de innovación para el país. Mm. Hablando de innovación en los temas de hidrógeno verde, en los temas de desalinización. Mm. Entonces, acuérdense que el agua va a ser oro el día de mañana. Entonces yo creo que la ley tiene este tema de los storage, como mm. para el pago de capacidad y todo este cuento, no esto del, del sector eléctrico puro, pero tiene esto otro, que lo encuentro que es súper, súper bueno. Entonces creo que es una ley bien modesta, así, en, en, así como de presentación pero en realidad tiene tiene unas señales bien poderosas uh -huh. así que me parece que es súper bueno
1: tiene poco articulado pero pero lo que tiene es bueno tú. es muy tu... poderoso
2: ahora como toda ley ahora viene que hay que adecuar el reglamento hay gente que va a decir no pero es que no está escrito en el reglamento no pero es que a ver el espíritu la ley el espíritu la ley y ahí mientras tanto es un poco la teoría con la que nosotros Tú me preguntaste yo como directora de regulación cómo avanzo yo avanzo Siempre con el espíritu de las cosas que están escritas, esto, ¿para qué se escribió? Esto se escribió para esto. Entonces, de alguna manera, bueno, veremos las reglas de pago, si no alcanzamos... A, porque tú hiciste una pregunta, pero, bueno, ¿qué pasa con las inversiones? ¿Si se van a atrever o no se van a atrever algunos otros inversionistas? Acá lo que yo creo importante de nuevo, es, ¿para qué se hizo esta ley? Si tú ves la historia de la ley, te vas a dar cuenta, ahí está todo el relato de para qué se generó todo este tema... Eh, y el operador de red mientras tanto encontrará alguna regla de pago en tanto no aparezca el reglamento, pero, pero el reglamento es una bajada, de lo, en el fondo es una, es una bajada necesaria, pero creo que no es limitante para que desde ya se gatillen las inversiones eh, que se tienen que gatillar. Eh, acuérdate que básicamente los sistemas de almacenamiento van a estar presentes en nuestro país un poco para gestionar toda esta energía renovable que está ingresando al sistema. Sí. Entonces, y, y, y tal vez un poco ese fue, fue el espíritu de los primeros borradores del reglamento de potencia que salió el Contraloría y que está en revisión, pero en el fondo es como, eso, ese reglamento tiene mucho incentivo a la inversión en, en, en almacenamiento, mm. un poco tratando de prever eso, o sea, hay que gestionar toda esta energía renovable, y eso no solo se gestiona con la operación de, de centrales térmicas a mínimo técnico, conteniendo teniendo gas no sé qué, o en la noche el diésel. O sea, además, tenemos que encontrar la forma de gestionar toda esta energía renovable para ponerla en otra hora del día donde no está el recurso presente. Entonces, no yo creo que no es el único habilitante, pero pucha que je, yo creo que es de los más poderosos para, eh, para generar toda esta transformación <coughs> energética.
0: Porque... Voy a hacer el papel de Grinch, de, de, de decir, Dale. a ver, en, probablemente la ley vino a subsanar una omisión de que donde decía que la generación podía participar en los mercados de potencia y energía, faltó el almacenamiento. ¿Sí? ¿Ya? Yeah. Y nos demoramos mucho tiempo en poner eso ahí, podría haber sido muy rápido cuando se, se hablaba de esa famosa ley miscelánea.
2: 2016,
0: hace, estamos en 2022. Sí, 6 años. Eh, ok, voy a tomar tu punto. Eh, de, eh, chuta, ¿qué pasa si eh, o, 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 o nos empezamos otra vez a trancar en este reglamento que lo estamos trabajando desde el 2000 fines del 2019 con la famosa estrategia de flexibilidad y, 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 y tercera parte, y, y seguimos pagando suficiencia con una máquina diésel de referencia como, eh, eh, vuelvo a, a la pregunta que, que y si en lo que preguntó la como ¿es suficiente? bueno, ya, ya dijiste, sí, es, es quizás la primera piedra en la que voy a fundar esta iglesia y almacenamiento eh pero parece que nos queda harto todavía.
2: No, sí, a ver, yo nos digo, no digo que no haya que hacer lo otro, lo ¿Sí? otro hay que hacerlo.
0: Ya.
2: El problema es que todos estemos esperando lo otro para tomar las decisiones.
0: Sí. Ah, ya.
2: ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque yo creo que la ley, o el, incluso el reglamento vigente, el reglamento vigente de potencia para las centrales renovables con almacenamiento y se remunerará adecuadamente. ¿Qué adecuadamente? Bueno, mm -hmm. algo hay, ¿me entiendes? Pero si, si, si todos nos sentamos a esperar a que estén escritos los reglamentos completos, o todos adecuados, o sea, la, la normativa final nunca existe. Entonces, no. ¿qué pasa? O, o que yo voy a hablar en el caso particular a lo mejor de, de, de AES en este momento, que también lo vi en otros lados, pero supongamos que voy a puedo hablar por AES en este minuto. Nosotros tenemos que ir generando nuestra transformación también de la matriz en base a una normativa que existe, pero también en la normativa cambiante. Entonces, de alguna manera, tú vas con todo, vas con un proyecto piloto, por un lado, vas con, con, con trabajo público-privado para apurar la escritura de esos, las definiciones de esos reglamentos, vas con algunas inversiones que probablemente van a ir a pérdida porque, no sé, te invento, apostaste por 10 y en realidad te pagaron 8. ¿Ya? pero no hay no, yo creo que una empresa tiene que, que uh -huh. adecuarse o entender la realidad de que la normativa siempre está evolucionando. O sea, uh -huh. siempre está la que está hoy día no es uh -huh. la que va a estar en cinco años. Eso es lo, es lo, lo más probable que lo más probable que lo más seguro es que la normativa no sea la misma. Entonces lo que yo te digo no es que esté todo listo pero si esperamos que esté todo listo, Danilo, nadie, o sea, no, mejor, Sepo, sí. prendemos la tocopilla, no sé
1: cuánto, no sé, digo yo. <risa> no, o ya, es
0: que la o que la la norma,
1: nunca las normas van al mismo, al mismo camino o a la misma velocidad que efectivamente estos mercados experimentan, por lo tanto la norma siempre queda a si en eso estamos súper yo siempre
2: Yo siempre trato de el vaso medio lleno uh -huh. y por otro lado a mí siempre me hacen el challenge en mi trabajo porque mi trabajo es eso siempre me hacen el challenge y por qué no uh -huh. y cómo lo leo para que sí y qué hay que hacer para que sí uh -huh. y cómo movemos al resto para que esto funcione uh -huh. y cuando tú obviamente estás llevando adelante una tarea que es para el bien común porque también acá no solo son los intereses de la propia empresa uh -huh son los intereses de la empresa, conjugado con los intereses del país, conjugados con, conjugado con los intereses de, de, de eficiencia económica de los proyectos. O sea, cuando todos nos encontramos en un punto común, no, el resultado no puede ser otro que estemos todos de acuerdo en que hay que, que hay que ir para allá. Entonces, un poco, mi trabajo consiste en eso. Entonces, yo me muevo mucho en esa, como en esa senda de... de, de de eh, ir haciendo puching y tratar de convencer de, de, por qué, de por qué esta es una buena idea, por qué sirve por qué es beneficioso mm. entonces yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, falta, falta y que hay que trabajar pero de nuevo, si nos quedamos todos esperando es que de verdad, no se mueve nada no, no podríamos hacer ni una cosa
1: el mensaje
0: ¿Quién va? Yo voy yo, pero tú vas tú, no sé. <risa> pregunte, de... pregunte. Ya, voy yo. Eh, a ver, insinuamos un poco el, el, el asunto. Eh, descarbonización, desfosilización, eh, avance en transmisión, entra el almacenamiento, 40% en al 2030, eh, una lista de, de deseos de que, que el, cuál es el sistema que queremos y, y quizás algunos asuntos que hay que resolver para llegar allá. No sé si tú, o sea, sí, no sé. Tú tienes eh, quizás esta como priorización o, o qué cosas cuáles que deberíamos poner a la rabia para empezar a resolver y llegar de la mejor manera posible hacia 2030, que, que está, entre comillas, en, en tiempo eléctrico de pasado mañana.
2: Sí, a ver. Eh... Yo no sé, si, no sé si es priorización, porque yo creo que el tema que, que tenemos nosotros es que tenemos que hacer muchas cosas en paralelo.
0: Uh
2: -huh. ¿Ya? Entonces, eh, para llegar al 2030, nosotros requerimos un montón de inversión y por ahí hay un montón de cifras dando vuelta. Pero si queremos al 2030 sin carbón, hay que poner cerca de 7.500 gigas o sea, 7.500 megas adicionales a todo lo que está en construcción hoy día. Esos son como estudios de aceras, eh, Eso solo sacando el carbón. Si tú quieres sacar además el diésel, llegar. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde ponemos esos 7.500 megas adicionales a los 5.000 megas que se supone que están en construcción de aquí al 2025? Entonces, eh, tenemos el tema del recambio tecnológico. Tenemos el tema de dónde ponemos todos esos megas. Entonces ahí viene otra patita que en general los, los que trabajamos en el sistema eléctrico no estamos muy acostumbrados, pero que ahora son, parte, son priorización, o sea, está todo este tema del ordenamiento territorial, está todo el tema de la tramitación ambiental, hay mucha, se ha conversado mucho respecto a, 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 al sistema de evaluación de impacto ambiental de todo lo que se demora en los proyectos en ser evaluados exitosamente, y olvídate los que no fueron evaluados exitosamente. Entonces, yo creo que en paralelo a la infraestructura, a las inversiones, a todos los temas de transmisión, que yo creo que ya los 4.000 invitados que han tenido ya todos han hablado de la transmisión y bla bla, que bla, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh. Hay unos temas que como que los eléctricos lo tenemos medio invisibilizado, que es el tema del ordenamiento territorial. Que cuesta? Todo lo que cuesta parar una central eólica en el sur. Y cuando ya tiene los permisos, eso no significa nada. Cuando la gente empieza a construir la comunidad, cómo eh, a veces se pronuncia y se pronuncia no muy favorablemente. Entonces, eh, en el Congreso hay varios proyectos que están redefiniendo cómo se construyen las centrales eólicas en el sur, de, de las distancias, o sea, de, no sé, de, del efecto o, o las mitigaciones que hay que tener para eh, construir centrales renovables entonces está todo este tema de ordenamiento territorial, temas ambientales temas comunitarios y si no los trabajamos en paralelo no, tenemos, no sacamos nada con tener el permiso de conexión con el coordinador las lucas listas incluso a veces eh, la, R, la RCA ya no es
1: mm.
2: fíjate que es curioso la RCA casi que no es una garantía para que tú puedas llegar y construir con la tranquilidad que requieres construir porque al final la presión por sacar adelante un proyecto es muy grande, hay compromisos con la empresa, hay compromisos con los socios con los inversionistas, hay compromisos con el país, hay compromisos con los clientes incluso hay compromisos con las mismas comunidades, entonces hay mucha presión para hacer los proyectos la descarbonización, o sea, hay mucha presión por hacer los proyectos lo más rápido posible pero afuera todo todo lo que tienes que enfrentar te va retrasando, retrasando. y ese no es un problema de las empresas grandes ni de las empresas chicas es un problema de la industria renovable. Entonces, eh, ordenamiento territorial, el sobre que sea majadera, temas comunitarios, los temas ambientales, las reglas claras, que las leyes, los reglamentos, las normas, las evaluaciones sean homogéneas, sean consistentes entre los mismos servicios, los ministerios, y que todas se alineen para lograr la transición energética, no frenar la transición energética. ¿Entendéis? Entonces, yo creo que son temas que los eléctricos no somos expertos, claramente, aquí hay gente que se dedica a esto, pero, pero todos tenemos que empujar para el mismo lado del carro de la transición energética, porque no solo el Ministerio de Energía o el sector energético eléctrico tiene que, es un todo esto, son las regiones, son las seremías, es ambiental, es comunitario... O sea, es economía, es hacienda, es, o sea, tienen que... To, todos bienes nacionales, o sea, todos vamos para allá, porque si de, no te invento supongamos que son 12 componentes, si 12 tienen que ir para allá y van cinco nomás, no llegamos nunca, no llegamos nunca. Y la presión por llegar es alta, o sea, ya hay un compromiso, ya estamos, ya nos encarrilamos en esto, ahora tenemos que hacernos cargo. <risa>
0: O sea, la coordinación. Después nos preocupamos eh, cómo, lo, cómo lo construimos o no, pero eh, por, por ahí creo que entiendo el, 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 mensaje.
2: el mensaje. El mensaje es que un proyecto eléctrico no solo es el proyecto eléctrico, ¿ya? o no es solo el Coordinador Eléctrico Nacional y el Ministerio de Energía, es mucho más allá. Y antes eh, la tramitología, la permisología de estos temas... No te digo que hayan sido sencillas, porque nunca han sido sencillas, pero pareciera que ahora es más ahora pareciera que es más difícil que nunca.
0: Mm.
2: Entonces, a propósito de que necesitamos más transmisión, tirar un corredor de transmisión que atraviese cinco regiones, ¿cuánto te vas a demorar en tramitar eso ambientalmente? Es súper complejo. Y hay un deadline, tú tienes que llegar el 2029, el 30, eh, hay otras que tienen que llegar, el, no sé, el... el proyectos que a lo mejor son más simples, pero no, no por eso son más simples de la infraestructura, pero no por eso la permisología va a ser más rápida. Entonces, eh, eh, hay, hay, hay otros actores que tienen que, que estar, tenemos que estar todos coordinados y concientizados de que va a llegar al 2030, a la transición energética, un Chile net zero, no sé, el 2050, lo que sea, tenemos que todo estar como en la misma página, porque si no,
1: no va a ser muy complejo. Y fal falta alinear, yo creo que hay un mensaje que falta en que efectivamente todas las instituciones, que tal como tú dices, no necesariamente son todas relacionadas al mundo eléctrico o energía, eh, tengan que estar alineadas con los proyectos, sobre todo temas de permisología, eh, no sé, pues, obtener el famoso IFC, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del famoso IFC. Oye, el informe favorable de construcción es un temazo, es en el tiempo y, y es un requisito hoy día exigible tanto ese ambiental como ese, el mundo energético para obtener algún permiso entonces lo que tú dices es cierto efectivamente yo creo que falta como un alineamiento en todas las instituciones que están relacionadas con estos temas y además considerar lo que también dices tú Pau eh, el empoderamiento, hoy el ciudadano ya no es el mismo de ayer, por lo tanto también eh, es un actor muy relevante hay que subirlo tempranamente creo yo a estos procedimientos perfectos de contarlo como un actor y no como alguien que esté en contra de ellos mismos.
2: Ahora, yo también creo que hay un problema, no un problema, pero un desafío a lo mejor en el volumen. O sea, de nuevo, como queremos hacer esto tan profundo y tan rápido, también probablemente los servicios que tienen que tramitar permisos de temas energéticos pues que también estén súper saturados. Entonces, a lo mejor hay una falta de recursos para este pic de la transformación energética de Chile, falten recursos en esos servicios para poder darle más agilidad a este tema. Hmm. Si yo no digo que no se cumplan las reglas o que no se les pida los requisitos técnicos mínimos ambientales o comunitarios o sociales o ambiental, eh, pero, pero estamos en un, en un pic en, en de, de aprobación de temas de infraestructura sí. eléctrica, eh, entonces si es una política del país, o si es una aspiración de tal o cual gobierno, eso tiene que estar acompañado con los recursos necesarios también para que esto, esto avance. Y al final es puro crecimiento. O sea, esto no, no es malo para nadie, es bueno para todos. Entonces, mm. eso es importante generar la conciencia colectiva, es como bien importante. Es súper importante. Yo me
0: acuerdo cuando cuando partieron el, el, esta famosa rampa de los solares, cuando entran a las 8 de la mañana, y, y entran con, tan, con tal fuerza que el, las máquinas convencionales no eran capaces de tomar esa rampa, y lo que se hacía era disminuir la pendiente de la entrada, y botar sol, los famosos vertimientos, que esa es una de las razones, y más, obviamente. Aquí, eh, quizás puede pasar lo mismo, eh, que podemos eh, darle esta musculatura al sistema administrativo gubernamental, a que se adapte a la pendiente? ¿O vamos a tener que bajar la pendiente? ¿No al 2030? ¿2035? Un tema, no sé si... No, obviamente no lo vamos a bajar acá, pero... Pero, chuta. Es, es complicado el, 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 lo que tú dices, este nivel de profundización del, del, de la meta. El pero diseño. fíjate,
2: a propósito de lo mismo, fíjate lo que nos pasa. Estamos en una descarbonización y viene un decreto de racionamiento. Y hay una transmisión que pareciera que nadie más puede sacarle más jugo. Yo creo que sí, pero uh -huh. algunos creen que, que, que no se puede más. Y, y estamos en una tremenda sequía y, y estamos en una crisis, supongamos, de suministro de gas. ¿Y qué pasó, por ejemplo, que, con las bocamina, la bocamina que tuvieron que pedirle que se quedara un rato más? Entonces, si es el 2030, el 2035, bueno, hay que sentarse. Entenderlo. Mm. Hay, hay que sentarse a estudiarlo, entenderlo, Acera, a que la Asociación Chilena de y ahí hizo su estudio y dijo, si queremos el 2030 hay que tener todo esto. Pero todo esto hay que tener transmisión para esto, terreno para esto, los permisos para esto. O sea, cuando salió este proyecto de ley del 25 nadie llegaba, porque en realidad nadie llegaba, o sea, no, era imposible. Pero ese proyecto avanzó muy rápidamente, eh, en algún minuto, porque pasaba así, o sea, nadie se sentó a entender el fenómeno que significa descarbonizar. Uh
0: -huh.
2: Entonces bien tú dices, puede ser el 2030, el 32, o, o hagamos una política energética país, pero no es gratis, o sea, hay, alguien tiene que poner recursos, hay que, ponerle, hay que ponerle cabeza, pero también hay que ponerle HH, no sé, el mismo tema de los permisos. A lo mejor hay que disponer de un invento. Eh, do, una dotación extraordinaria de, de, de profesionales para, para destapar este, este cuello de botella. Mm. Eso, sin contar todos los temas que bueno más, más, más de contexto mundial, macroeconómico y otras cosas que, que no, no, están afectando no solo a Chile, sino que a todo el mundo. Pero... pero en el fondo, si queremos llegar allá a un punto X, es sentarse para entender cómo llegamos al punto X. Uy, no vamos a llegar nos llevó la ola
1: para allá. Pues. Sí. A propósito de eso, que, que, que quiero tomarme de lo que estás comentando ahora. Tú estuviste en la CNE, lo, lo hemos visto ya varias veces. Eh, en aquellos años se recomendaba carbón. Eh, estaba hidroalcén en el plan. Eh, se estudiaba también la factibilidad de las nucleares en esa época. Hoy todo parece ser diametralmente distinto. ¿Recuerdas en qué periodo te diste cuenta de que el camino energético del país iba para otro lado? ¿Era tan distinto a lo que se pensaba a inicios de la década de pasada? ¿Cuándo Paola dice, oye, estamos hablando, no sé, tiro mandarín, está gustando allá. ¿Qué te hizo el clic?
2: No, a ver, a mí me... Efectivamente, como bien tú dices, cuando trabajaba en la CNES, los planes de expansión de la generación tenían, el plan de obras tenía así una... Siempre se mantuvo hidrotérmico y, y por, por el tema de la ley 20.257 eh, 20. se iban incorporando algunas cuotas de energía renovable a los precios que fueran y en ese tiempo tener un panel solar era un lujo asiático. Yo después me cambié a trabajar al SEDEC-SIM y en el SEDEC-SIM yo estaba a cargo de un área que era como de acceso a nuevas infraestructuras, nuevas instalaciones, era como el área de conexión. Y en esa época, 2011-2012, Llegaron a tocar la puerta del coordinador del norte y yo recibía. Tuve, me acuerdo que en ese momento tuvimos que hacer un esquema semanal para atención de nuevos inversionistas renovables. Mm. Mira, porque venía muchísima gente. Obviamente, nadie chileno, eran puros extranjeros, eran, habían, venían europeos, venían los chinos. Eh, empezamos a recibir muchos inversionistas eh, con las ganas de invertir en Chile en energías renovables. Entonces querían entender el mercado, querían entender las reglas del juego. Pero yo me acuerdo que era una avalancha de gente que venía. Entonces ahí como que, yo me acuerdo en esa época, bueno, el director ejecutivo era Daniel Salazar y de verdad que tuvimos que hacernos como una agenda paralela especial solamente para recibir a la gente que venía y necesitaba entender. ¿Cómo era Chile? ¿Qué pasaba con Chile? De ahí no había ningún acuerdo público-privado de cierre central. Estoy hablando del año 2012. Estoy hablando solo de las ganas de invertir en energía renovable. que Era el boom en otro lado, donde sí habían subsidios y cosas. Entonces también querían entender, como en Chile había mucho recurso solar en aquel minuto, y en alguna parte que ahora está llena de centrales eólicas, había mucho recurso eólico, pero había pocas centrales. O sea, no había ni una central. La primera creo que fue Monterredondo. Canela y después vino Monterredondo.
0: Sí, pero sí.
2: Entonces ahí como que uf, parece que el mundo quiere ir para otro lado, o sea, parece que el mundo está yendo para como que las inversiones en infraestructura energética, que está dispuesto a hacer los inversionistas extranjeros, van para el área más bien renovable. Uh -huh. Y después pasó que yo me cambié a una empresa de energía renovable. A mí me, me, me invitaron a participar de, de la empresa que todos conocen, que se llama Enel Green Power, y en Enel Green Power aquí no había nada, estaba, can, eh, estaba claro... Eh, ¿Canela? ¿Cómo se llama el de, de ese, decir, pero no. Canela, la
0: ¿Canela? La eólica. ¿Canela 1-2? Sí.
2: ¿Canela? Y recién estaban viendo Monterrey. Pero no en Power dijo, no, nosotros vamos a poner los primeros mil mega en Chile en uno valio. Mil mega <risa> ¿no? ¿Canela era de 20? Una cosa así, ¿no? Entonces, o, o menos. 18. <risa> sí. Y decía, sí, como, ¿quieres participar de este desafío? así como, ven a trabajar con nosotros y yo. ¿Y mega. <risa> Era súper raro, te juro. Y, y ahí yo conocí a un líder, porque yo creo que las personas influyen mucho, obviamente en las empresas, y influyen mucho en los destinos, de las tendencias, los países. Y, y yo creo que en él, en ese minuto, una empresa que apostó, en ese minuto, apostó y construyó esos mil megas renovables. Y los conecté yo. Y me encanta tener esa historia, tener ese registro, eh, yo me acuerdo que trabajé en ese minuto con Salvatore Bernabéi Y, y él se creía el cuento po. Era un líder súper carismático Todo en la onda renovable Y sacamos adelante mil cosas A propósito de regulación, de cosas que no había De cómo Y a qué se le pide a estas centrales La tecnología eólica, con qué tiene que cumplir Cuando hay una falla, no sé dónde Mil problemas Pero todo era, vamos, 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 vamos Sigamos, sigamos Y después vino todo este bueno, vino este boom, la las licitaciones suministro pero fíjate que o sea el clic yo creo que fue cuando yo trabajaba en ese sí, que, que, que lo, en el fondo desde afuera había muchas ganas de invertir en Chile en, en tecnologías renovables y después con el, el, la crisis climática y todo este, todo este tema que en el 2012 no existía como tal pero todo esto fue a reforzar y, y bueno, y ahora es lo que es pero yo creo que fue un poco ese, ese fue el momento obviamente que la licitación de suministro eh, le dan un impulso a la energía renovable y bueno tiene algunas brechas todavía del mecanismo pero que yo creo que es perfectible pero sin duda que también ahí se hizo el, se hizo el cambio, obviamente la disrupción tecnológica, la caída de los costos de producción, sí. todo eso también influyó muchísimo, Lo digo, era un lujo asiático tener un panel en el plan de obra sí. Así, tal cual. Entonces, y nunca pensamos que iban, o sea, yo ahí nunca pensé que los precios iban a ser los que.
0: No, creo que iban a modelarlo a $3.500 el kilo en algún momento. Sí, fácilmente esas eh, proyecciones de Cristian Santana que nos llegaban ahí al departamento eléctrico nos decían, no, si va a bajar. Sí. Pero bueno, bueno, ahí le hago un, una... A, a mis alumnos les muestro eh, planes de obra de esa época y, y resulta un ejercicio un poco cómico ahora, después de ver Carbonera 5, sencillo 350 megas. Eh, y ahora es totalmente, como dijo Verónica, diametralmente puesto para dónde va. Sí.
2: Bueno, es que el mundo cambió.
0: Sí, sí. El Así mundo es.
2: cambió. Y hay que adaptarse y bueno, me parece bien, yo creo que ese es un cambio también que va en el sentido de al final como del bien de la humanidad, entonces sí. yo creo que no es, no es un tema meramente económico tecnológico, es un tema humano entonces es, es un tema de sobrevivencia de la raza humana entonces, sí, sustentabilidad claro, así claro. es así es, es Paula
0: oye, te cuento que llevamos como casi picando los 45 minutos conversando el, una y otra vez nosotros decimos acá que el tiempo vuela en acá casa la luz y, y queremos cerrar este capítulo eh, con dos invitaciones dos clásicos de este de este programa el, la primera invitación la voy a hacer yo que eh, que es este minuto de hacer la luz donde tú nos puedes dejar algún mensaje final o profundizar en algo que, que hayamos conversado eh, para cerrar acá alto este este, este capítulo de este martes.
2: A ver, yo, yo creo que, y lo hemos discutido también en no solo varias empresas, sino que en los gremios y con otros así contraparte, fíjate que yo creo que es muy importante que se concientice respecto eh, a los esfuerzos que hay que hacer para hacer una transición energética. A propósito de toda la contingencia que está en el país, a... a a algunas reacciones eh, de la sociedad cuando no quieren instalar eh, los, las centrales en tal o cual es parte. Eh, te, decimos una cosa, pero hacemos otra. Entonces, yo creo que es muy importante entender que para, para llegar al 2030, para hacer la descarbonización acelerada que se quiere hacer, hay que hacer hartos esfuerzos, que no es gratis. De repente en el consciente Colectivo... Se piensa que no, que la energía renovable es súper barata y es gratis. No, porque tiene costo de producción cero. No sé si se han fijado, yo creo que suena como medio trivial o básico. Pero es que no, es que la energía renovable es gratis. No es gratis, no tiene un costo cero. ¿Ya? Eh, y nosotros, para adecuarnos a este cambio, esto requiere, requiere un esfuerzo súper importante, no solo de las empresas, los inversionistas, el gobierno, también la, la sociedad. Entonces, no sé si es una invitación, pero yo creo que hay que estar más consciente eh, de que esto no va a ser fácil, de que esto requiere mucho esfuerzo, eh, en inversión, esfuerzo en regulación, en normativa, en certeza jurídica, hay que ponerle mente, hay que ponerle horas, hay que... Esto va a ser complejo, y, y, y lo vemos porque eh, las expectativas... De, de, la, de, de que las cuentas de los clientes finales sean súper bajas, pero resulta que estamos en un proceso de descarbonización súper acelerado, súper profundo, que requiere mucha transmisión por ejemplo, entonces no podemos estar batallando todo el tiempo para mantener las cosas en unos niveles que no, que no necesariamente son los reales. O sea, ayer estuve en una presentación y estaba viendo los precios de los costos de electricidad de los americanos ¿Mm? o, de los, o de los ingleses, y, uy, y, y el suministro o sea, el, el costo unitario de la, de, de la energía, claro se, se les ha ido a las nubes entonces eh, es complejo porque además estamos post pandémico, estamos con una guerra ahí eh, pasando hoy día entonces yo creo que eh, yo creo que la transición energética no es gratis hay que entender qué significa, hay que entender los esfuerzos que hay que hacer y hay que entender los costos que esto tiene. Así es. Entonces, no es muy, no, no es muy simple, pero yo creo que hay que...
0: Pero hay que... es real.
2: es Claro, pero, pero fíjate que en el inconsciente colectivo está como que la energía renovable casi que es gratis. Es que no es gratis. Nunca va a ser gratis. Uh -huh obviamente va a ser en el régimen va a ser mucho más barato un sistema 100% renovable en régimen tiene que ser más barato que un sistema hidrotérmico, seguro y eso pero ese fenómeno para llegar allá requiere adaptar muchas cosas en el sistema hoy día no nos están dejando sacar las centrales térmicas Ventanas 2 pidió hace casi dos años salir del sistema, por ejemplo y no puede, por falta de transmisión en la quinta región Bocamina, tuvieron que pedirle que se quedara un poquito más. Cuando una empresa decide cerrar una central en, un, en, un, en, en, en una ciudad, en una comunidad, dice no, era, era broma. <risa> o sea, esperas un poquito más. No, es súper complejo. O sea, entonces, eh, por eso te digo, hay que meterle cabeza a esto. Esto, esto tiene que tener un plan muy bien definido para de cómo llegar al otro lado. Y ese... Y ese plan parece que todavía no está. Uno trata de entenderlo o interpretarlo, pero el plan así
1: no está. ¿Y ese plan, Pau, de dónde crees tú que, que debería venir? ¿O quién debería tomar eso? Porque ¿Sincoma? existen distintos...
2: Papá del
1: Estado. <ríe> <Eso>. <ríe> existen muchos diagnósticos, eso te quería comentar. Yo, yo sé que tú bien lo sabes. Diagnósticos del coordinador, ¿Pau? diagnósticos de la comisión, diagnósticos también de ACERA, por ejemplo, u otro tipo de organizaciones... Pero, pero hay alguien que me imagino que tiene que tomar todo esto, aglutinarlo y, y de repente decir, ya. No, yo,
2: ahí yo creo que el rol, del Estado, el rol del Estado es el que define las políticas energéticas de los países. Y, y, y tú, tienes que, tú tienes que definir metas, pero tienes que definir el camino para llegar a esa meta. Y ese camino es el que yo te digo que no es gratis. Ese camino tiene esfuerzos, tiene costo tiene adecuaciones normativas, tiene transitorios tiene señales que hay que adaptar. Entonces, eh, hay, que, hay que definir el, el, al, a dónde queremos llegar, pero cómo lo vamos a hacer y cuánto cuesta llegar a ese punto. Mm. Ese cuánto cuesta, parece que no, no yo siento que no, y, y de nuevo, y creo que no, no puede ser otra, no puede ser, el Estado representa a la sociedad. Entonces tiene que ser el Estado, en beneficio de la sociedad, que diga, bueno, yo quiero una sociedad más descarbonizada, y lo otro es que le están dando solo al sector eléctrico para la descarbonización. Si acá hay otros sectores que también producen eh, o generan emisiones eh, de CO2 ambiente, ¿no? Mm. no es solo el sector eléctrico, también siento que los esfuerzos están muy focalizados al el sector eléctrico. Entonces, si queremos esto, esto tiene que ser un todo, bueno, por ahí yo sé que hay leyes y hay reglamentos y hay cosas, intenciones pero no, esto tiene que tener un camino relativamente claro y entender cómo se va a financiar esta, cómo vamos a llegar a este punto hay otros países donde está la meta pero está el cómo y el cuánto cuesta sí, sí. Y, y, y hay aportes del Estado a veces porque quiere, si quiero que esto sea más rápido el Estado tiene que, tiene que hacer un esfuerzo extra ah,
1: clarísimo Oye, eh, Pau, agradecerte. ¿ah? De verdad que se me pasó muy, muy rápido el programa. Eh, ha sido un gusto conversar contigo. Y llegó el minuto que además nos dejes con una canción. Eh, así que te voy el micrófono para poder despedirnos y, e irnos, me imagino, con un grato tema que nos vas a dejar. Bueno, ay,
2: yo a mí me gustaría, y voy a explicar por qué, yo no quería ser directora de regulación de ninguna empresa.
1: ¿Pero qué querías?
2: Yo quería ser piloto. De la Fuerza Aérea de Chile. No te creo que ni... yeah. eh, Pero en esa época no estaba muy de moda el tema de la equidad de género y yo no pude nunca entrar a la, a, no, la, fuerza, a la, la fuerza, fuerza Aérea. Quise entrar en algún minuto como a cualquier otra rama, pero la verdad es que fue muy divertido porque además que cuando me casé... Así como el día después abrieron la Fuerza Aérea con mujeres, y yo ya estaba casada. No te casada y recién egresada de ingeniería eléctrica. Entonces tú no te imaginas ese día, fue así como... Entonces, obviamente que mi película favorita en la vida es Top Gun, que es como un cliché, pero bueno. Entonces yo les voy a abrir el tema Danger Zone, que es el tema principal de la película Top Gun, porque ahí es donde yo me siento una piloto de avión así frustrada, pero bueno, esa película creo que me la he visto por 800 no
1: esta vez. O sea, fuiste a ver la, 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 la segunda. Madre, claro, claro, claro sí. Ya me parece un
2: poco triste la peli, pero
1: bueno. Pero, ok, gran entonces, tema en todo caso.
0: Vamos con Danger Zone, que no tiene nada que ver con el sector eléctrico, sino por otra, <risa> otra razón. Así que eh, te agradecemos, Paola, esta hora que nos has dedicado para conversar con nosotros. Y acá seguimos en Agas de la Luz, nos vemos ya el próximo martes con otra gran invitada como la que tuvimos el día de hoy. Un abrazo, Paola. Vero, un abrazo a ustedes. Un abrazo grande. Pronto. Muchas gracias. gracias, que
1: estés bien, cuídate. Chao.